0: Ale były też śmieszne aspekty. Na przykład Daniel, nasz syn, jak odkrył, że my nie mamy właśnie smaku i węchu, to zaczął nam robić audiodeskrypcję smaków.
1: Widziałem mojego brata, którego nie widziałem pół roku, ale tylko jego nogę właściwie, bo uciekał z półpiętra, zostawiając mi leki.
2: Dzień dobry wieczór. W piątym odcinku naszego podcastu rozmawiamy o covidowej izolacji oraz wspominamy luksusowy obóz internowania dla kobiet w Gołdapi z okresu stanu wojennego. Słuchacie podcastu Delfin w Malinach magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Tu Agnieszka Słodownik, redaktorka magazynu kulturalnego dwutygodnik.com a to jest Delfin w Malinach, podcast o najnowszych obyczajach. Dziś rozmawiam z ozdrowieńcami, którzy przeszli izolację w związku z zachorowaniem na COVID. O tym swoistym areszcie domowym Opowiedziała mi Dorota Ogrodzka, reżyserka i animatorka ze Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz Dominik Cymer i Katarzyna Lorenz ze studia Cyber Kids on Real. Niby już to znamy z wiosny, ale tu rozmawiamy o sytuacji rzeczywiście chorowania na COVID, zamknięcia w mieszkaniu tak, że nie wychodzisz nawet na klatkę schodową i do tego masz rodzinę, czyli wersja całościowa. A, i listopad, i pałki teleskopowe na protestujących.
1: Cierp ciało, skoroś chciało.
2: Nasz delfin powoli zyskuje dorosłe umaszczenie. Od dziś każdemu odcinkowi Delfina towarzyszy głos Marii Maj, aktorki z zespołu teatru TR Warszawa. Niedawno przeszłam COVID i to dziwne zamknięcie z rodziną w domu. No i chorowanie, zmęczenie, duszności, pocenie się, ale nie tylko od gorączki, tylko właściwie też ze stresu, e, czy kogoś nieświadomie nie zaraziłam, szczególnie kogoś starszego. Tak więc paskudne choróbsko, wiadomo, to był czas z jednej strony super gęsty, z drugiej potwornie rozrzedzony, stawanie na rzęsach, żeby coś jeszcze dzieciom wymyślić zamiast wyjścia na dwór i spotkania z innymi dziećmi, czy w ogóle ludźmi robienie domowej ciastoliny, fryzjera, ogniska na niby z papieru, z gitarą i piosenkami ze śpiewnika z liceum, chorałem dzwonków dzień rozkwita, rozbicie namiotów w przedpokoju i nocowanka, przedpokój nie musi być już drożny, bo drzwi wyjściowych nikt prawie nie używa. Ciągłe proszenie o pomoc, tu zakupy, tu śmieci trzeba wyrzucić, Później odbieranie zakupów, wciąganie ich w koszyku wiklinowym przez okno na pierwsze piętro. Oczywiście można by na klatce zostawić i odebrać, ale tak była przygoda. I to wszystko w trakcie, gdy rozpoczął się strajk kobiet. Z radia i z Instagrama sączy się napięcie, a my w domu jacyś tacy odurzeni, choróbskiem i byciem stale ze sobą w tym samym miejscu. Zastanawiałam się, jak inni poradzili sobie z tym czasem, jak zmieniła się ich przestrzeń, jak się czuli, e, jakie nowe rytuały sobie stworzyli i czy rzeczywiście uprawnione jest porównywanie tej sytuacji do aresztu domowego. Dominik Cymer i Katarzyna Lorenz tworzą studiograficzne, graficzne, łamane na agencję reklamową Cyber Kids on Real. Prywatnie tworzą trzyosobową rodzinę. Wszyscy mieli COVID. Ich syn jest w wieku szkolnym i był na zdalnym nauczaniu.
1: Zdarzyliśmy się z takim chaosem, gdzie miałem, mieliśmy wrażenie, że wszyscy uczą się Teamsu uczniowie łączyli się na własnych kanałach i rozmawiali z sobą, a równolegle trwały lekcje, bo nauczyciel założył podwójne lekcje na przykład. Tymczasem no to ja postanowiłem na przykład pomóc i okazało się, że ja wszedłem na taką lekcję jak nie trzeba i znowu ja czekałem gdzieś, gdzie nie było nauczyciela. W tej
3: covidowej piżamie.
1: Nasz syn, nasz syn znowu dostał burę, że to on coś źle zrobił, a tym razem ja go usprawiedliwiam połączyłem się źle, bo nie wiedziałem.
3: Byliśmy osłabieni, no bolała nas głowa, kręciła nam się w głowie, staraliśmy się dużo spać, w międzyczasie były te lekcje i to takie było, no takie dość surrealistyczne, to wszystko. <głos》>, to zdalna szkoła I czasem. jeszcze do
1: tego protesty, na których nie byliśmy. Kasia od razu wyciągnęła, mamy taki dyżurny transparent, piekło kobiet i powiesiła na balkonie. Razem obok flagi tęczowej, a więc narzekamy jako designerzy, czy tam grafiki, fizze na taki właśnie reklamowy przesyt w przestrzeni miejskim. Tymczasem na balkonie mamy dwa odnośniki takie, które komunikują coś dla nas ważnego. Niemniej jednak aż dwa.
3: Niestety nie mogliśmy w tych protestach uczestniczyć. To było przykre. Chyba wtedy też czułam to zatrzymanie w domu.
1: Chociaż to zatrzymanie w domu jest tak, że jak nie można było do lasu chodzić, to po prostu niczym innym nie myślałem, żeby pójść do lasu. Ale na szczęście w drugą stronę to działa. Jak już musiałem odpoczywać, to chciało mi się pracować. Mówiłaś mi, że, że ty miałaś inne podejście do przedpokoju i ja tak zacząłem patrzeć na swój przedpokój i rzeczywiście zawsze dużo uwagi przykuwałem do butów. Znaczy lubię buty i w jakiś sposób jestem z nimi związany. Podczas kwarantanny dostrzegłem, że są mi w ogóle niepotrzebne i oddalają się ode mnie. Część pochowałem, żeby było łatwiej się poruszać w przedpokoju do tafek. Nigdy wcześniej od tak bez, bez żadnych emocji nie, nie patrzałem na buty jak właśnie po kwarantanny.
2: A pamiętasz ten moment kiedy założyłeś pierwszy raz buty, już jak się skończyła kwarantanna?
1: A pamiętam, pamiętam. Ja w ogóle wychodząc się wystroiłem. W ogóle staram się nie ulec temu, żeby nie chodzić w pewnym momencie w takich zupełnie roboczych rzeczach, typu nie wiem spodnie odresów z śladami farby. To jest jakaś taka zmiana, która idzie za daleko i nie zwracasz na pewne rzeczy uwagi i, i jakby oddalasz się w pewien sposób od społeczeństwa w samym domu. A jak jednak wkładasz te ubrania, które kiedyś powiedzmy były normalne do spotkań wśród ludzi patrzysz na te ubrania, ok, włożę to, bo idę właśnie na jakieś spotkanie z jakimś fajnym człowiekiem i chciałbym wyglądać ładnie, to teraz idę, na przykład mówię, o kurczę, idę teraz właśnie do kosza na śmieci i muszę wyglądać ładnie, a więc włożę na przykład marynarkę.
2: Taka y, odświętność wyjścia ze śmieciami.
1: To jest podział jakby przestrzeni też wydaje mi się, że mimo, że ta przestrzeń nie może być podzielona, bo ja pracuję osobiście w sypialni, Kasia w, jak to nazwać, nie wiem, w salono kuchni... E i jakby tym ubraniem, jednak tym, że się zakłada, nie wiem, skarpetki albo nie siedzi się w piżamie, to jednak w jakiś sposób się tą przestrzeń dzieli. I tak samo wychodząc do, gdzieś na zewnątrz, do sklepu lub nie wiem, pojedzenie, to też jakby w jakiś sposób dzielę tą przestrzeń i daję sobie taką odrobinę nadziei, że, że kiedyś będzie normalnie i to będzie funkcjonowało. Obym nie zniszczył tych rzeczy, bo będę musiał po kwarantannie Kupować nowe.
2: A słuchajcie, a Stworzyły wam się w tym czasie jakieś nowe rytuały, albo, nie wiem, zmieniły?
3: Tak, o ile wcześniej przez ten lockdown to wszystko jakoś tak się wyizolowaliśmy. My też wcześniej tak staraliśmy się nie spotykać zby ze zbyt dużą ilością osób. No, żeby jakby te nasze kontakty międzyludzkie były y, odpowiedzialne. Trochę się odzwyczailiśmy od spotkań z ludźmi, natomiast gdy wrzuciliśmy y, informacje do social mediów y, o tym, że mamy COVID. Y, to bardzo dużo ludzi zadeklarowało nam wsparcie.
1: Rzeczywiście, jak się dowiedzieli znajomi, to nie wiem, zaczęli dzwonić do nas, wszyscy pytali się, czy wszystko jest okej, okay, czy czegoś nam nie potrzeba, Widzieliśmy się przez balkon ze znajomymi, którzy na przywieźli Kimchi i Zupyfo, których nie widzieliśmy od wakacji. A widziałem... Na którym
2: piętrze mieszkacie? Na, na drugim.
1: drugim. Na drugim. Mhm. Widziałem mojego brata, którego nie widziałem pół roku, ale tylko jego nogę właściwie, bo uciekał z półpiętra, zostawiając mi leki.
3: Ja miałem rodziny podczas kwarantanny. Ja Dobrego? skorpionie? Tak, Skorpionie urodziny i byłam bardzo wzruszona, bo koleżanka mi zostawiła pod drzwiami tort. Zupełnie się tego nie spodziewałam. Ona, ona uciekła, tak, bo właśnie a propos takich rytuałów, to my otwieraliśmy drzwi, jak ktoś do nas dzwonił, oddalaliśmy się w maseczkach, bo mamy długi przedpokój i ludzie nam zostawiali rzeczy na wycieraczce, oddalali się, tam machali do nas, jakoś dużo czasu nie trwało to spotkanie, więc Ola mi zostawiła torbę, tam miał być chleb, patrzę, a tam jest Tort I po prostu byłam, byłam wzruszona, bardzo wzruszona e, i to było śmieszne, bo ja jej nic nie powiedziałam, e, jakby nie zareagowałam przy niej, bo nie wiedziałam co tam jest. E, zadzwoniłam do niej za chwilę z takim krzykiem, śmiechem, e, łzami wzruszenia i to też takie, wiesz, nietypowe, bo przecież mm -hmm. ci przynosi tort, no to mu dziękujesz, rozmawiasz, a tutaj to było takie jakby w normalnej... e, rozpisane w czasie.
1: Jakby na początku próbowaliśmy gdzieś utrzymywać tę taką ciągłość, że próbowaliśmy na przykład imprezować na Zoomie, pić piwo razem, a później jakby przestało mieć to sens, bo te imprezy na, na tych właśnie Zoomach i tych różnych innych rzeczach przestały być takie, nie wiem, no to było takie substytut, który nie w ogóle nie działał. W tej kwarantannie miałem wrażenie, że się te relacje między ludźmi pobudziły i w jakiś sposób zauważyłem, że po prostu jednak nie jesteśmy sami w tym mieście, co, co miałem takie wrażenie, że w ogóle to miasto jest tylko jakimś opakowaniem do, do mieszkań, do ludzi i nikt z nim już z niego nic nie czerpie podczas tego COVID-a, tylko po prostu jesteśmy takimi małymi wyspami, to jednak tutaj się okazało, że nie jesteśmy i, i to było naprawdę spoko
2: jak się długo jest na tej kwarantannie, no to się robi na przykład listę zakupów dla kogoś e, i się nad taką intymnością e, listy zakupowej.
1: Zrobiliśmy zakupy w końcu w, w jakimś wysyłkowym sklepie, że tylko takie najpotrzebniejsze i leki e, kupili nam znajomi i chleb. I jakiś cukier.
3: Najbardziej osobiste były te rzeczy, które ludzie gotowali, tak? A lektora. śmieci
2: kto wam wynosił?
1: E, A, wynosił nam sąsiad e, i to może było... Coś takiego, co łamało jakąś tam, bo te śmieci trzymaliśmy w tydzień tak. na, mhm. na balkonie i po prostu one, jak się otworzyło balkon, to było je czuć i em, dałem temu mojemu sąsiadowi te śmieci i trochę mu współczułem, że, że już wynosi naprawdę ostro przechodzone, sfermentowane resztki żywności, no ale ja wyniosę za niego.
2: A pamiętacie pierwszy dzień wolności?
1: Ja pamiętam żeby podtrzymać, taką dygresję powiem, żeby podtrzymać jakieś relacje z naszym synem, ale też w jakichś czynnościach wspólnych, no to w normalnym świecie, gdzie można wychodzić na dwór, no to możemy, nie wiem, grać w piłkę, biegać, jeździć na rowerze, a w Pójść na
3: spacer, pojechać tak, do lasu.
1: Siedząc w domu... Yy, no nie wiem, można skakać i próbować, nie wiem, ćwiczyć, ale, ale to jest jakieś takie dziwne i nudne, bo w domu się takich rzeczy nie robi, a więc skupiłem się na rzeczach, które są naturalne, a więc zacząłem z nim grać w Robloxa w, w, w grę Arsenal i wkręciłem się w to strasznie już zacząłem grać nawet bez niego. To jest gra dla w sumie dzieci, wydaje mi się, a więc polega na tym, że tam wszyscy strzelają z sobą, a więc strzelam się z innymi dziećmi. Takie jest moje hobby, teraz 40 niego faceta, i właśnie siedziałem przy komputerze do bardzo późna i rozważałem wyjście minuta po dwunastej symbolicznie na dwór, ale już mi się nie chciało. A na drugi dzień yy, poszedłem na pocztę yy, po rzecz, która przyszła polecony wszedłem na tą pocztę, zacząłem chodzić w ogóle i to był piątek 13, zdaje mi się ubawiałem się trochę tego dnia, ale na, z pocztą mnie w ogóle usunięto znaczy usunięto, wygoniono, ponieważ były to godziny seniorów, a ja w ogóle nie w tym wszystkim zapomniałem nie było super, poszedłem do Ciuchmeksu a na wieszaku wisiały dwie rowerowe koszulki za 24 zł które kupiłem kupiłem chleb wróciłem do domu poszedłem znowu na pocztę Wróciłem do domu. Popatrzałem na buty, które mi się tego dnia przydały.
3: Przez ten cały czas, tych, od początku pandemii, czasami były tak, był, był ten lockdown, było zostać w domu. Wychodzisz na miasto, jest smutno. Lato było takie, że następowało ożywienie, ale gdzieś wychodziliśmy, to słyszeliśmy, o, to miejsce zamknięte. Tutaj już tak, tak nie jest. Jak nawet wyskakiwaliśmy gdzieś coś przekąsić wieczorem, to też kelnerzy mówili, nie wiadomo czy nas nie zamkną i to wszystko było takie wiesz, przytłaczające to co wcześniej oferowało mm. miasto, taką beztroskę spacery, to życie miejskie to po prostu od marca zaczęło taki tracić czar, urok a wręcz zaczęło tak przytłaczać i, i mm -hmm. może dlatego też to zamknięcie w domu nie było jakieś dla nas zbyt wielkim wyrzeczeniem nie było zbyt wielką zmianą bo chyba my też w pewnym momencie zamknęliśmy się na to smutne miasto czasów pandemii Potem to wyjście na miasto też nie było jakimiś fajerwerkami. Pewnie, że fajnie wyjść, pewnie, że fa fajnie to poczuć, pewnie, że fajnie zobaczyć ludzi, ale też wszyscy w maseczkach, więc yy, udało nam się wyjechać za miasto. Yy, no i to było fajne, tak? Bo jakiś tam bezkres, las, yy, pola, więcej zapachów, bo można było zdjąć te maski przy łbice.
1: No ale to jest też tak, że to jest postępujące, taka trochę od, odklejenie się od miasta, bo też yy, na przykład yy, na dłuższą metę, jeśli to potrwa, nie wiem. Rok, dwa lata, jeszcze to ja nie wyobrażam sobie takiego życia, takiego mm. życia w mieście, że...
3: Zaczęliśmy rozważać wyprowadzkę z miasta, rozważamy ją.
1: Dla nas jako pracujących i tak zdalnie właściwie, zawsze, tak że my pracujemy przy komputerach i możemy wykonywać tą pracę gdziekolwiek, to coraz więcej argumentów jest za tym, żeby wyprowadzić się gdziekolwiek daleko na przykład od miasta, gdzie możemy, nie wiem, swobodnie się poruszać, nie musimy być tacy zamknięci uwięzieni, bo jednak to, to jest takie zamknięcie i, i to się czuje.
2: Czy jest coś, co z Wami jakby zostanie?
1: Kwarantanna czy, czy, czy w ogóle ta epidemia zmienia trochę podejście pe do pewnych rzeczy, jak na przykład chorowanie. Oszczędzaliśmy się, w przeciwieństwie do tego, jak nieraz pracujemy podczas grypy, czy chodzimy po prostu chorzy po do pracy chodziliśmy chorzy i w ogóle nikt nie zwracał na to uwagi. Wręcz to było powiedziane, o, mimo że jest chory, to jeszcze ciężko pracuje. I to było jak trochę takie podejście, w cudzysłowie, bohaterskie. A teraz mam wrażenie, że jednak to się zmienia w taką stronę, że jednak trzeba dbać o siebie i przez to, że się dba o siebie, to się też dbało o innych, bo nie jesteśmy po prostu sami dla siebie. Słuchacie Delfina w Malinach? Rozmawiamy o najnowszych obyczajach.
2: W jednym z kolejnych odcinków Delfina pociągniemy bardziej temat, o którym tu Dominik e, wspomniał, czyli tej pracy bohaterskiej mimo choroby, która to sprzyja wypaleniu zawodowemu. O tym wypaleniu porozmawiam z Pauliną Jędrzejewską oraz Piotrem Grabowskim z Fundacji Culture Shock, autorami raportu badawczego o wypaleniu zawodowym w trzecim sektorze.
1: Dwutygodnik napisie z naszego kubeczka Wspieraj
2: na Patronite Dorota Ogrodzka jest artystką społeczną, pedagogką teatru, reżyserką. Jest prezeską stowarzyszenia pedagogów teatru. Razem z Justyną Lipko-Konieczną wyreżyserowały spektakl Kuracjuszki o opozycjonistkach stanu wojennego, internowanych nie w więzieniu, a luksusowym ośrodku czasowym pracowników prasy, książki, radia i telewizji w Gołdapi. Dorota prywatnie ma rodzinę z dwójką małych dzieci. Rozmawiałam z nią 15 dnia ich izolacji w związku z zachorowaniem na COVID. Jak się poczułaś, jak się dowiedziałaś, że będziesz musiała tyle czasu spędzić w domu?
0: Byłam przerażona ja mam też taki tryb reagowania, że od razu moja wyobraźnia praktyczna działa bardzo intensywnie. Wyobrażam sobie nawet nie tyle wszystkie najgorsze scenariusze, co wszystkie drobne i szczegółowe konsekwencje. Takie obrazy mi się zaczęły wyświetlać, jak będziemy wyglądać po 10 dniach.
2: Jakie to obrazy były?
0: Jakie będą dźwięki? No, miałam takie, taką wizję naprawdę bardzo dużego zmęczenia tego, że Próbujemy w naszym 56-metrowym mieszkaniu jakoś się pomieścić, znaleźć przestrzeń dla swoich potrzeb. To właściwie z góry założyłam, że to będzie niemożliwe, albo przynajmniej, że będzie musiało być zredukowane. Miałam taką wizję rozsypanych klocków, puzli, rozwalonych książek, stosu brudnych naczyń. Koszmaru życia rodzinnego i życia w zamknięciu drobne, szczegółowe, trywialne, związane z brudem, z dużą ilością natężonych dźwięków, z tym, że brakuje światła, bo w ogóle na dworze jest go mało, a co dopiero w mieszkaniu. Część tych obrazów się zrealizowała, nawet muszę powiedzieć, ale ich pierwsza wersja, ta, która się wyświetliła w mojej głowie, była znacznie gorsza. A powiedz mi,
2: czy przyjęłaś jakąś strategię, czy też przyjęliście razem jakąś strategię działania, radzenia sobie z, z tym, czego się spodziewacie? Jak, jak się za to zabraliście?
0: Tematem, jakby ustawiającym nasze strategie, był też duży niepokój związany z tym, co się wydarzy, jeśli chodzi o zarządzanie Sanepidu wobec nas. Bo myślę, że ten bałagan, który jest obecnie, i taka też niepewność, która dotyka lekarzy yy, i osoby decydujące ona dotyka też pacjentów, obywateli, obywatelki. Więc my na początku postanowiliśmy właśnie zająć się tym, żeby ustalić co nas czeka. Spędziliśmy sporo czasu na tym, żeby ustalić czy warto robić testy, czy lepiej ich nie robić, czy jakie są doświadczenia naszych znajomych i dosyć dużo czasu na to poszło w pierwszym czasie. I to też jakoś tak zadaniowo pomogło nam przetrwać pierwsze dni, właśnie. Jakieś takie zadanie, cel. poczucie, że. Tak, cel, poczucie, że są jakieś zadania, że być może coś się da zrobić. Zresztą co ciekawe, ja też doświadczyłam tego, że właśnie no, no udało się nam wiele uzyskać. Między innymi to, że moja lekarka pierwszego kontaktu jakby zdecydowała się, pozwoliła, zgodziła się na to, żeby ustawić moją izolację od dnia pobrania testu, a nie wyniku, co właściwie jest ogromną różnicą. W moim przypadku to było 8 dni różnicy. Więc jakby właśnie takie małe cele i taka, takie branie sprawy w swoje ręce i dzieci też jakoś w to weszły, to znaczy one widziały, że my po prostu mamy swoje zadania i pozwoliły nam je wykonywać. No ale oczywiście później przyszły te kolejne dni, kiedy trzeba było sobie poradzić z umieszczeniem w jednej przestrzeni i czasie pracy właśnie rozmaitych potrzeb, bycia z dziećmi. No i tutaj y, jakieś y, takie połączenie, myślę, spontaniczne. Czyli nadal pracowaliście, mimo że byliście chorzy. Tak, poniekąd. Paweł, y, który jest fotografem y, i też pracuje jako koordynator rozmaitych działań społecznych, ale głównie w tym okresie jesiennym pracuje fotograficznie, y, stracił większość zleceń, więc y, też jakoś mógł skorzystać z tego zwolnienia i y, miał taką opcję, ale oczywiście kończył pracę na komputerze postprodukcyjną, która wymaga oczywiście pewnego skupienia i wykonywał ją przede wszystkim w nocy, już jak się poczuł lepiej. Natomiast ja znalazłam się w takiej sytuacji, którą już znałam częściowo z wiosny. To znaczy nagle się okazało, że w dosyć szybkim trybie trzeba podejmować decyzje, od których zależy nie tylko moja praca, ale również praca mojego zespołu, ludzi, z którymi działam twórczo. No i ponieważ, tak jak powiedziałam, te działania są przede wszystkim teatralne albo warsztatowe z ludźmi, performatywne, no to trzeba było natychmiast podjąć decyzję, co z nimi robimy, jak tutaj zadziałać, żeby można było pracować, żeby ludzie też nie musieli tracić źródeł dochodów, a jednocześnie, żeby miało to sens i jak połączyć taką ambicję czy marzenie o tym, żeby ta praca pozostała sensowna, ważna, merytorycznie jakościowa, żeby mogła się odbyć i żeby jeszcze wszystko to udało się logistycznie, organizacyjnie. no Właśnie w mojej sytuacji i też w sytuacji zespołu, gdzie niektórzy również zostali zamknięci w domu, jedni z dziećmi, drudzy bez, inni nie wiedzieli, co się z nimi wydarzy, czy się zarażą.
2: Czy musieliście w tej przestrzeni znaleźć miejsce też na pracę?
0: Tak, właściwie ta praca, mogę powiedzieć za siebie, że ona mnie uratowała w tym znaczeniu, że nadała pewien rytm, no i też praca jest czymś, przynajmniej w moim wypadku, co dodaje energii, daje kontakt z ludźmi, nawet jeśli to jest kontakt wirtualny, pozwala zająć się dorosłymi sprawami, to jakby pozwala odzyskać czy zachować część energii, którą później można dać dzieciakom, a tej energii w sytuacji zamknięcia małe dzieci potrzebują bardzo dużo, pewnie każdy, kto jest rodzicem to wie, jest to taka sytuacja, w której nagle stajesz się baterią trochę dla tego dziecka, opiekunem, pielęgniarką, nauczycielką, kimś, kto organizuje całe życie i jeszcze jakby musi, czy, czy chce, w naszym przypadku też chcieliśmy w jakiś sposób dać takie poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego dzieciakom, które też czuły, że dzieje się coś dziwnego, że nie chodzą do przedszkola, że nie widzą się ze znajomymi, że nie mogą wyjść na spacer.
2: Jak właśnie, czy ustawiałaś, ustawialiście sobie jakoś te zajęcia z dziećmi, czy po prostu szliście jakby za tym, co dzieci chciały robić? U mnie była taka sytuacja, że już w którymś momencie yy, miałam wrażenie, że zwariuję, jeśli nie, nie wyjdę na dwór i my w którymś momencie otworzyliśmy wszystkie okna w pokoju dziecięcym, ubraliśmy się w czapki i w jakieś takie wiesz, ciepłe, bez rękawniki... I udawaliśmy, że jesteśmy na dworzu i rzeczywiście że wpuściliśmy sobie ten dwór jakby trochę do domu.
0: Tak, no my w ogóle założyliśmy sobie, że będziemy dbać o zdrowie psychiczne też swoje, więc jeśli pytasz, czy podążaliśmy za dziećmi, czy za, za sobą, no to staraliśmy się zachować w tym jakiś balans i nie ulec takiemu myśleniu, że tylko teraz one są ważne, a my możemy właściwie wszystkie zasoby życiowe, jakie mamy na najbliższe 10 lat zużyć teraz w te dwa tygodnie. Więc oczywiście wyobraźnia jest niesamowita, niesamowitą pomocą. My też udawaliśmy, że chodzimy w różne miejsca. Na przykład organizowaliśmy sobie basen, przebraliśmy się w stroje kąpielowe i pływaliśmy na sucho po podłodze, robiliśmy dyskotekę. My też mamy to szczęście, że mieszkamy na parterze, co oznacza, że po pierwsze możemy korzystać z podłogi jako instrumentu, a po drugie mamy, mamy taki mały ogródek i właściwie dotąd go nigdy nie docenialiśmy, był takim większym balkonem, no ale teraz, oczywiście, uratował nam życie. Robiliśmy treningi regularne, wychodziliśmy i robiliśmy rozgrzewki. Nasze dzieci bardzo szybko złapały taką chęć, aby stać się instruktorami tej rozgrzewki, więc rotacyjnie proponowaliśmy ćwiczenia. No i graliśmy w piłkę na takim mikroboisku, które właśnie w tym ogródku się stworzyło. I potrafiliśmy spędzić naprawdę dwie godziny tam, nawet jak było bardzo zimno. Sama możliwość dotknięcia stopami trawy i ziemi. To było coś naprawdę ważnego. Jakoś nie myślałam o tym wcześniej, że, że człowiek potrzebuje dotykać podłoża, który nie jest podłogą, czy parkietem, czy betonem. No i też właśnie rytm. My, my też w lockdownie jakoś wymyśliliśmy, czy też skorzystaliśmy z takiego doświadczenia innych rodzin. Wymienialiśmy się też ze przyjaciółmi takimi patentami na, na rytuały. Na to, żeby tworzyć jakieś rytuały z dziećmi. Takie bardzo proste, choćby takie, że codziennie spotykamy się razem, siadamy w kółku, śpiewamy jakąś wspólną piosenkę albo planujemy, co będziemy robić. Nawet jeśli ten plan jest niesłychanie powtarzalny i rozczarowujący, bo możliwości jest mało, no to sam fakt, że go tworzymy, jakoś uporządkujemy działania, wyznaczamy sobie jakieś zadania, to było ważne. I zauważyłam, że też dzieci nabierają pewnego szacunku, do tego, że właśnie my będziemy pracować mniej więcej od jakiejś godziny do jakiejś, że one o tym wiedzą i że też widzą, że to jest zadanie mamy czy taty, żeby w tej pracy być. I też jeśli chodzi o takie zajęcia z nimi, no to staraliśmy się jakby sprawdzać, które formy działają i są zajmujące i też na tyle zajmujące, że one po jakimś naszym krótkim wprowadzeniu czy asyście są w stanie się nimi zająć same, improwizować wokół tego, jakoś zająć się przez później dłuższą chwilę już samodzielnie. Myślę, że to były takie chwile, które nas też ratowały. Niestety nie dało się ich za bardzo zaplanować. One często okazywały się niespodziewanie, taka właśnie ich spontaniczna zabawa, kiedy my odzyskiwaliśmy trochę czasu i przestrzeni dla siebie. No ale nauczyliśmy się to doceniać, jakoś chwytać szybko. Myślę, że też troska ludzi, my dostawaliśmy bardzo dużo sygnałów troski, zainteresowania, przywożono nam jedzenie i inne małe, różne miłe rzeczy. Czy kiedykolwiek w tym czasie odczuwałaś tą sytuację,
2: bądź myślałaś o tym jako o więzieniu albo areszcie domowym?
0: No tak, tak, to znaczy ja oczywiście teraz mówię tak do, dosyć pozytywnie o tym czasie, po pierwsze dlatego, że on się już kończy, więc łatwiej jest jakoś myśleć z perspektywy jednak tego co się udało, przynajmniej teraz mi, ale w trakcie i zwłaszcza na początku bardzo i, i się bałam i też doświadczałam takich momentów m, takiego fizycznego przytłoczenia tym, że nie da się wyjść, że nie ma ruchu. Ja też jestem osobą, która bardzo kocha ruch, bardzo tego potrzebuje, więc z pewnym zdziwieniem w ogóle jakby odkryłam to, że da się przetrwać, ale wielokrotnie w trakcie tego czasu myślałam o tym, że to musi być potworne, kiedy człowiek jest zamknięty nie czuję i albo nie wie, kiedy to się skończy. Przypominał mi się nieustannie serial Orange is the New Black. Taki serial, gdzie główna bohaterka trafia do więzienia i w pewnym momencie zupełnie nie wie, kiedy z niego wyjdzie i co się wydarzy, a jakie będą jej losy. I myślałam o tym, że, że to oczywiście może nie jest tak, aż tak dramatyczne jesteśmy w swoich domach, ale że to jest strasznie przytłaczające i że bardzo trudno jest w ogóle snuć jakieś plany a jednocześnie bardzo to pomaga, kiedy można się zawiesić na, jakimś, na jakiejś perspektywie czasowej. Natomiast właśnie bardzo dużo takich sygnałów troski i to jest coś, co całkowicie zmienia perspektywę, no bo oczywiście w więzieniu myślę, że bardzo przytłaczające też jest to, że jest się jednak jakoś stygmatyzowanym społecznie i nikt nie jest miły dla ciebie, albo przynajmniej rzadko się to zderza, no to tutaj to zmienia perspektywę. Natomiast faktycznie to zamknięcie, ono nagle pokazuje jak ważny jest ruch, jak ważne jest w ogóle wychodzenie. Pamiętam, że właśnie jak wyszłam w nocy, w dniu, w którym skończyła się moja izolacja, to miałam jakieś takie bardzo dziwne doznania zmysłowe. To znaczy, po pierwsze wydawało mi się, że wszystko jest bardzo piękne, mimo, że jest listopad. I w ogóle pierwszy raz doceniłam ten miesiąc, że wszystko jest przepięknie oświetlone, że w ogóle te kamienice, nawet jakieś bloki takie zwykłe, odrapane, które są wokół nas, że one są urokliwe, bardzo mnie cieszyły liście, kolory... Naprawdę jakoś tak zobaczyłam też zmiany w przyrodzie, które się zdarzyły przez ten czas, mimo że oczywiście wyglądaliśmy przez okno, ale jednak i taka przyjemność chodzenia. Przypomniał mi się taki esej Michela Deserto, takiego filozofa, który bardzo dużo pisze o chodzeniu, że chodzenie jest myśleniem, że chodzenie jest marzeniem, że chodzenie to jest praktyka społeczna, on tam rozwija to bardzo szeroko. I naprawdę odczułam to namacalnie, że to chodzenie bardzo dodaje życia w taki prosty sposób fizyczny, ale że ono też jest jakby taką miarą wolności, że możesz sobie nagle pomyśleć o sobie jako o podmiocie, o kimś, kto o czymś decyduje, nawet jeśli to jest na poziomie decyzji, czy skręcić w prawo, w lewo, czy zatrzymać się i popatrzeć w niebo.
2: Ja na przykład jak wsiadłam do samochodu po, po swojej kwarantannie, to dostałam e, choroby lokomocyjnej pierwszy raz od 30 Nieźle. lat.
0: Ale po prostu twój błędnik nie odzwyczaił się.
2: Tak, chyba tak, tak. Mimo, że przecież to nie jest tak, że ja namiętnie jeżdżę samochodem.
0: Bo też y, jednym z objawów COVID-u jest to, że jest się zmęczonym, zmęczoną i też ten objaw się może utrzymywać dłużej, ale w pewnym momencie ja y, zrozumiałam, że nie będę wiedzieć, czy to jest z powodu COVID-a jakieś znużenie, zmęczenie, spadki energiczne z powodu tego, że się nie ruszamy po prostu. Ale też jeszcze z takich ciekawych rzeczy odnośnie podróży to mi się przypomniało, że właśnie w trakcie kwarantanny też robiliśmy sobie takie mikropodróże. W ogóle nasze dzieci bardzo chciały wtedy czytać takie książki, które są dotyczą podróży. Oni bardzo lubią taką serię o Nelly, małej podróżniczce, ale też są zafascynowani górami. Też dosyć dużo podróżujemy razem. I te wszystkie książki one wróciły, myślę, że to dlatego, że jakoś dawały jakąś inną perspektywę i też zrobiliśmy kilkakrotnie takie wyprawy w naszym ogródku albo w naszym pokoju. Daniel wyznaczył szlaki górskie z kamieni, szczyty i właściwie się przemieszczaliśmy, wyobrażając sobie, że to jest prawdziwa skala. No i to było oczywiście bardzo fajne. Myślę, że gdyby dłużej to trwało, to już nie, nie cieszyłoby nas tak bardzo, ale w takiej krótkiej perspektywie jednak, którą jest dwa czy trzy tygodnie, mimo wszystko krótkiej stosunkowo, to się sprawdzało i dawało jakoś tak, takiej frajdy. E, ja w ogóle dwa lata temu robiłam taki spektakl kuracjuszki. To był sierpień, gdy powstała Solidarność. Na koniec Sierpnia. paler
3: wojska
2: i milicji. A w środku w wielkim i wytwornym holu ośrodka radia i telewizji atmosfera w czasów. Ten kurort
3: nas dokładnie złamał. Takie kapitalne zagranie i szacunek dla tego, kto to wymyślił.
2: Bo to była sytuacja luksusowa. Nawet nie dlatego, że było jedzenie i las. No i idealnie, bo w tych warunkach i tak nic nie mogę. I nagle jestem bohaterką.
3: Mamy dużo materiałów, które Pani obciążają. Pięć lat ma Pani murowane. A widzi Pani, lata dla kobiety w więzieniu, to się liczy troszkę inaczej.
0: Pani chyba nie kocha swojego dziecka. Skoro woli Pani siedzieć w więzieniu, zamiast się nim zająć. A dziecko płacze po nocach i chodzi po sąsiadach, bo boi się być samo w domu. Takie siedzenie bez możliwości
2: konkretnego działania, taka... Wymuszona bezczynność to wcale nie jest takie wypoczynkowe.
0: I to był spektakl o obozie internowania dla kobiet, to znaczy inspirowany tą historią, bo on nie do końca był o tym, ale inspirowany historią obozu internowania w 1982 roku dla kobiet, dla aktywistek. I my go robiłyśmy z aktorkami, które też siebie identyfikują jako współczesne młode aktywistki, są zaangażowane w strajk kobiet albo w inne w ruchy ekologiczne. On bazował na spotkaniach, to znaczy scenariusz, pisałyśmy w taki sposób, że najpierw spotykałyśmy się z tymi działaczkami, które jeszcze, jeszcze żyją i one nam opowiadały o tym doświadczeniu właśnie zamknięcia w obozie internowania, który był takim luksusowym ośrodkiem, to był taki przewrotny pomysł władzy, że wywieźli te kobiety Sukami, po prostu takimi strasznymi więźnia, więźniarskimi samochodami. One myślały, że są będą przerzucone gdzieś do Związku Radzieckiego albo gdziekolwiek, a oni je wywieźli do ośrodka radia i telewizji, do sanatorium, gdzie urządz urządzono więzienie dla, dla właśnie tych kobiet i one miały tam dobre jedzenie, zagraniczne kosmetyki, ale nie mogły wychodzić i były poddane takiemu reżimowi więziennemu. I one, niesamowite były te rozmowy, bo każda z nich inaczej to przetrwała, miały bardzo różne strategie, zrobiły sobie swój uniwersytet, niektóre weszły w taki tryb superaktywistyczny, organizowania się, robienie jakichś takich aktów oporu inne zupełnie jakoś zostały tym przytłoczone, duży odsetek z nich jakoś cierpiał później na depresję albo w trakcie i to były niesamowite rozmowy i bardzo dużo myślałam o tym w ogóle już w trakcie lockdownu i też moje aktorki, z którymi jesteśmy w kontakcie, dużo o tym myślały właściwie każda z nich i tak właśnie mi przyszedł do głowy jak powiedziałaś o tym zamknięciu, że to jest jakaś taka super, w ogóle cieka ciekawy kontekst. Bo one tam w tym obozie też miały wszystko, w sensie nie były głodne, nie było im zimno, nie czuły, że ktoś się może zastrzelić. To nie była taka tego rodzaju aż strach, ale jednocześnie były zamknięte i no, jakby większość z nich wspomina... Ta przestrzeń,
2: tak, jak na tamte czasy była właśnie nieomal luksusowa.
0: Tak, tak, bo to był taki jakby hotel, no, to, to jest dzisiaj, do, bo to jest w środku Puszczy mińskiej przy Gołdapii. Więc to jest taki, taki bardzo ładny teren w środku lasu, i właściwie taki ośrodek, który dzisiaj jest sanatorium. No i niektóre z nich trafiły tam mając lat 18, inne 40, niektóre miały dzieci, zostały zabrane od małych dzieci. No więc tutaj ten aspekt takiego niesamowitego stresu i strachu. Niektóre z nich właściwie, no, można powiedzieć, nie miały innych zobowiązań, ale też zostały zamknięte i te opowieści są nieprawdopodobne i ten spektakl właściwie głównie był o tym, o tym zamknięciu, o strategiach przetrwania i o strategiach oporu.
2: A co, co kuracjuszki myślały o tym, znaczy jakby o powodach, że dlaczego władza wpadła na taki pomysł?
0: Ten tytuł w ogóle wziął się z takiego, takiej naszej trochę hipotezy, że to oczywiście miała być kuracja w takim sensie negatywnym, to znaczy takie, taka próba odwiedzenia, wyleczenia, naprawienia aktywnych kobiet, pokazania im, gdzie jest ich miejsce, one bardzo często opowiadały i też w różnych innych materiałach znalazłyśmy takie ślady właśnie strategii władzy, to znaczy to w jaki sposób one były szantażowane i przesłuchiwane. bardzo często pojawiały się argumenty, czy nie szkoda ci życia, jaką jesteś matką, skoro wolisz siedzieć w więzieniu zamiast zajmować się dzieckiem. Powinnaś pracować, bo oczywiście w PRL-u etos pracy był mocny, więc jakby nie tylko te kobiety były szantażowane, jakby domem, dziećmi i takim miejscem jakby tradycyjnym w konserwatywnym społeczeństwie przyznanym kobietom, tylko również tym, że powinny pracować na przykład, albo że zostawiają właśnie swoją rodzinę, swoich rodziców, starszych. To było takie trochę pranie mózgu ale też trochę taki pomysł, żeby być może z tego aktywizmu je wyleczyć właśnie poprzez ten do, jakby w cudzysłowie dobrobyt, bo oczywiście chodziło głównie o te elementy związane z jedzeniem, z wyposażeniem tego miejsca i my też miałyśmy taką diagnozę, że być może był to taki, taka antycypacja, trochę zapowiedź tego, co robi z nami system neoliberalny, że jakby przez to, że mamy dostęp do wielu dóbr konsumpcyjnych, być może trochę łatwiej, nie wiem, dajemy się jakoś wybić z, 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 na przykład z, z aktywizmu, czy z tego, co moglibyśmy i chcielibyśmy zabiegać. Chociaż ostatnie wydarzenia pokazują, że na szczęście e, też potrafimy się zmobilizować jako społeczeństwo. Ale to,
2: to Tak, chyba ale to jest to, ekstremalna, już tak, ale w, w ekstremalnej sytuacji zagrożenia tak, tak. podstawowych jakby praw, a rzeczywiście wydaje się, że osaczenie przedmiotami i... Tak. Myśleniem o przedmiotach y, i zmianach przedmiotów, permanentnych zmianach przedmiotów, jest usypiające i no właśnie usypiające. Tak. Jakby kolonizuje też w wyobraźnię w sensie, że jakby nie ma miejsca na.
0: No tak, kolonizuje podmiot. wyobraźnię. To jest w ogóle superokreślenie że już po prostu nie ma przestrzeni na to, żeby zabiegać o, o więcej
2: albo o inne o inne. Czy zmieniło się jakoś odczuwanie czasu podczas tego siedzenia w domu i tego innej codzienności?
0: Tak i to właściwie taka jest zmiana nieoczekiwana z mojej perspektywy, bo w takiej naszej codzienności, kiedy mamy bardzo dużo zajęć i te zajęcia oczywiście związane są również z przede wszystkim w dużej mierze z naszą pracą, z naszymi działaniami. Jest cała logistyka odbierania z przedszkola po południu, Zwykle staramy się razem coś zrobić, z kimś spotkać i często wydaje nam się, że to popołudnie, które mamy z dziećmi jest takim długim czasem, w tym sensie, że trzeba je jakoś zagospodarować, żeby właśnie oszczędzać siły, żeby jakoś też móc zauważyć własne potrzeby, więc jakby w takiej perspektywie codzienności ta kwarantanna wydawała się nieskończenie długim czasem, skoro mamy nie tylko popołudnie, ale cały dzień i to jest dzień w dzień, który musimy zająć. Nie wyobrażaliśmy sobie tego początkowo, a później okazało się, że ten czas właśnie płynie jakoś inaczej, że on można powiedzieć też nam sprzyja. Dzieci też adaptują się do innego rytmu, do rytmu, który jest bardziej powolny i to oznacza, że w gruncie rzeczy też mniej bodźców wystarcza. Nie wiem, czy można tak, tak to nazwać. Nie mam pojęcia, czy są na ten temat jakieś badania, ale z moich obserwacji wynika, że Podobnie jak w wakacje, że wspólne bycie jakoś się rozciąga, wypełnia ten czas. Nie jest tak, że co pół godziny trzeba zmieniać czynność, aby w ogóle przetrwać, ale że na pewne rzeczy przez to, że jest więcej czasu, to one też bardziej nas zajmują, wciągają. Jesteśmy bardziej wyrozumiali i wyrozumiałe dla siebie też w takim dawaniu sobie prawa do tego, żeby coś się rozwlekało, coś się przedłużyło. Myślę, że to, to, to była ta zmiana. No i też myślę, że taką strategią odnośnie czasu, którą my przyjęliśmy, było skupianie się na jego małych odcinkach, to znaczy takie myślenie, że przeżycie y, dnia to może zabrzmieć dramatycznie, że takie y, jakieś dobre w znaczeniu y, przetrwanie, ale właśnie z zachowaniem pewnej energii i z zadbaniem o minimum swoich potrzeb, y, y, przetrwanie dnia to już jest sukces, że nie myślimy o tym jak to będzie za cztery dni, czy damy radę przetrwać tydzień, ale skupiamy się na dniu i y, cieszymy się z tego dnia. Teraz może powiem coś, co jest wstydliwe trochę, ale my też jakoś dawaliśmy sobie takie małe nagrody, <grych> jak już oni poszli spać, to mieliśmy jakby taką wyro większą wyrozumiałość dla siebie, zamiast rzucić się w wir pracy, wreszcie w uwolnionym czasie, y, staraliśmy się robić coś miłego, Oczywiście to też było trudne, bo straciliśmy smaki i węch, więc nagle o,
2: okazało O, się... jak to jest, bo ja, ja nie straciłam. Jak to jest, jak się ma odcięte te dwa zmysły?
0: Jest dziwnie, dlatego że też okazuje się, że mm, jedzenie oczywiście dostarcza bardzo dużo przyjemności i takiej gratyfikacji, więc kiedy tej gratyfikacji potrzebujesz, bo jesteś z małymi dziećmi, i dużo energii wydatkujesz i jest dużo momentów, które są albo sukcesami, albo porażkami i nie ma trzeciej opcji, no to potrzeba jakichś właśnie małych nagród, jakiejś przyjemności, no i tego nie ma. Ja też odkryłam, że jedzenie jest taką e, czynnością, która pozwala zachować autonomię, że kiedy jestem naprawdę w uwadze i w skupieniu na dzieciach, to jedzenie jest czymś takim moim, mogę po prostu wypić kawę i to jest jakaś taka moja czynność, która wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale ochrania moją taką podmiotowość jakby, integralność i kiedy nie ma smaku i właściwie nie odczuwasz niczego, co normalnie dostarczać takich pozytywnych bodźców, no to jest to dziwne. Ale były też śmieszne aspekty, na przykład Daniel, nasz syn, jak odkrył, że my nie mamy właśnie smaku i węchu, to zaczął nam robić audiodeskrypcję smaków, opisywać je, bo... Tego, co sam jadł na przykład, czy tego, ta, co wspólnie jedliście? Tak, tak, tego co jadł i też wiedział, że my po to sięgamy i jakoś wydawało mu się strasznie ważne, żeby nam to wspomnienie przywrócić, więc próbował opisywać smaki. To było niesamowite. Cudowne. Tak, to był fajny pomysł i nawet jakby opowiadając o tym przyjaciołom, wymyśliliśmy, że może zrobimy jakiś taki projekt już w lepszych czasach, audiodeskrypcja smaków, że to może być bardzo ciekawe w ogóle twórcze zadanie. Z takich śmiesznych rzeczy, a propos jeszcze kontaktu z ludźmi na zewnątrz, to wymyśliliśmy wiosną i teraz też staraliśmy się to praktykować takie działanie polegające na tym, że Daniel, on ma 6 lat już, zadawał pytania i nagrywał filmiki i zadawał pytania o różne aspekty życia. Takie bardzo proste, codzienne, na przykład czy można z Lego zbudować całe miasto, takie prawdziwe, w którym ludzie mogą funkcjonować ale też takie bardzo złożone pytania, na przykład, co to są uczucia, albo co to jest śmierć, filozoficzne pytania. Nagrywał filmiki z tymi pytaniami i wysyłał je do naszych znajomych i przyjaciół, których też zna, czyli do, do wujków, cioć. I oni mu odsyłali odpowiedzi. I to było świetne, bo w jakiejś takiej mikroskali to rozwinęliśmy, ale pomyśleliśmy, że to jest w ogóle jakiś niesamowity model edukacji, kiedy inni dorośli dzielą się... I też inne dzieci, bo oczywiście można to też testować między dziećmi. Dzielą się swoimi perspektywami. Na ogół oni udzielali odpowiedzi nie z pozycji ekspertów, którzy wszystko wiedzą, tylko raczej dzieląc się tym, co sami myślą i też często swoimi wątpliwościami. To było niesamowicie wciągające, też bardzo przyjemne. Mieliśmy takie poczucie, że jest jakaś wioska wokół nas i że mimo tego oddzielenia nie jesteśmy zupełnie sami.
2: A co jak już minie ta kwarantanna w pełni, tak? to znaczy już, już będziecie, już dzieci też będą mogły wychodzić. Co z Wami zostanie z tego czasu?
0: Hmm. Ja mam takie poczucie trochę jak po porodzie, <grych> chociaż może to jest przesada, ale mam takie poczucie trochę superbohaterstwa, to znaczy właśnie w, w kontraście do tego przerażenia początkowego, no teraz czuję, że daliśmy radę jakoś, były oczywiście też trudne momenty, bardzo dużego zmęczenia, frustracji, oczywiście jakichś emocji. Też poczucie, że się nie mieścimy w czasie z tym, co byśmy chcieli zrobić. Ale myślę, że to, co jest bardzo fajne, no to właśnie dawanie sobie prawa do takiego czasu, który jest powolniejszy i który jest skoncentrowany na prostszych czynnościach. Według takiego przekonania, że nie musimy iść na super wystawę albo spotkać się z przyjaciółmi na jakimś wypasionym pikniku, ale możemy zostać w domu i robić coś prostego i to też może być przyjemne i może być jakąś opcją myślę, że też dużo takiej bliskości między nami się wytworzyło takiego powrotu do czerpania radości z tego, że można się przytulać, leżeć w łóżku do dziesiątej, chociaż nie jest weekend no i też myślę, że taki właśnie szacunek dzieciaków do pracy, ja zawsze bardzo uważałam, żeby nie pracować przy nich, żeby w miarę mało korzystać, w miarę możliwości mało korzystać z telefonu, żeby nie wciągać ich w ten swój świat pracowy zbyt mocno, a teraz przez to, że czasami towarzyszyły mi na spotkaniach na Zoomie, a jak robiliśmy performance online ym, i wydawało mi się, że musi być bardzo cicho i że muszę być w pełni skupiona, a właściwie okazało się to niemożliwe, to nagle zobaczyłam, że one mogą stać się jakąś y, częścią tego mojego świata pracowego i że też z tego czerpią, że to jest dla nich y, bardzo atrakcyjne, że mnóstwo ciekawych rozmów między nami się dzięki temu toczy i Daniel nawet w ogóle w pewnym momencie powiedział, że on chciałby być reżyserem, y, bo wydaje mu się to ciekawe, chociaż widział tylko wersję online i, y, i mi się to wydaje jakoś zupełnie nieatrakcyjne w porównaniu do prób na żywo. Więc to, co bym chciała zachować, to chyba też taką otwartość na to, żeby bardziej włączać je w swoje życie i żeby godzić się też na to, że ludzie, z którymi pracuję, w jakimś, w jakimś sensie y, mogą zobaczyć ten kawałek mojej, nie wiem, prywatnej scenografii, prywatnego życia, że nie musi to się skończyć katastrofą. Że taka większa organiczność y, też w takich sytuacjach wyjątkowych może się sprawdzić przepływu między tym, co prywatne, a tym, co publiczne... No i też chyba taka, takie wyczulenie w ogóle na potrzeby, też zrozumienie tego, że ludzie, którzy są w ogóle w kwarantannie, są w swoich różnych okolicznościach, nie tylko wtedy, kiedy mają dzieci, ale w ogóle w swoich różnych okolicznościach życiowo-domowych i że to jest częścią ich, taka większa wrażliwość na to i zrozumienie chyba, to bym chciała, żeby zostało
2: Serdeczne dzięki dla Stowarzyszenia Pedagogów Teatru za możliwość skorzystania z ich przestrzeni w szkole na Emilii Plater 31 w Warszawie. Szczególne ukłony dla Sebastiana Świądera. Sprawdźcie ich fanpage, bo robią bardzo ciekawe rzeczy. Eksperymentują z formatami. Na przykład robią audialny spacer performatywny pod tytułem Empatia, czy też spektakl o strajku nauczycieli. I możecie też zobaczyć wspominane tutaj kuracjuszki, na Zoomie 19 i 20 grudnia roku cudownego 2020. Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach magazynu kulturalnego dwutygodnik.com Scenariusz dźwięki i realizacja Agnieszka Słodownik Muzyka Kevin MacLeod Muzyka ze spektaklu Kuracjuszki Magdalena Sowul Lektorka Maria Maj Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński, Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk, Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca – Dom spotkań z historią. Listopad 2020.